0: Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. e teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo... Dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos trouxe para o quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Ontem ouvíamos o Senhor dizer pedi e será dado, patei e será aberto e hoje na continuação dessa primeira semana da quaresma, a Santa Liturgia nos traz a exigência da vida evangélica isso para ficar claro para nós que Deus não exigiria mais se não desse os meios para que tal exigência acontecesse como acabamos de ouvir o Senhor dizer seguir a boa nova do reino dos céus, seguir o evangelho consiste numa exigência superior àquela da lei peguemos um exemplo que ele mesmo deu a respeito do não matarás de um dos mandamentos da lei mosaica ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás Aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que encolerizar se contra seu irmão terá que responder no tribunal. Antes era o ato externo, o ato consumado, que levaria à condenação. Hoje, a intenção do coração leva à possibilidade da pena. Se tornou mais difícil, se tornou mais exigente, vamos colocar a palavrinha justa né? o evangelho é muito mais exigente mas essa exigência não seria não aconteceria se o Senhor não nos desse a graça para tal e depois o surgimento dessa exigência é porque a, a proximidade do reino dos céus é maior e de fato ele está no meio de nós como o próprio Senhor vai anunciar mais adiante o reino de Deus está no meio de nós o Senhor nosso Deus nos entregou o Seu Filho. Temos um intercessor por nós. Fomos unidos a Cristo pelo batismo. Tudo isso os patriarcas não tiveram. Os profetas não contemplaram, nem participaram. Durante a caminhada da vida deles aqui, cumprindo a vontade do Senhor e anunciando a Sua Palavra, mas eles não participaram dessas graças e não receberam esses dons. Nós recebemos e temos a nosso favor, e ainda ouvimos o Senhor, como falamos nesses últimos dias, que nos ensinou a rezar, como convém, rezamos com as palavras de Jesus. Ouvimos o próprio Messias nos dizer, pedi, batei e será aberto. Ele nos deu a conhecer tudo o que ouviu de junto do Pai. É natural que com tamanhas graças possamos ir mais longe. Se eu aumento a tensão no arco na hora de fazer o disparo com uma flecha, quanto maior a tensão no arco, mais distante vai seguir essa flecha em sua trajetória. O alcance dela aumenta quanto maiores são as graças que o Senhor nos entrega, mais longe na santidade nós somos chamados a seguir. Por isso, a nós foi entregue o cumprimento do Evangelho. Eu e você já conhecemos a paixão, morte e ressurreição do Senhor realizadas por nós. A nós, a todos nós, foi nos entregue já o chamado completo, a santidade. E também nos foram asseguradas todas as graças para tal. Desde o dia do nosso batismo, éramos pequenininhos ainda, não sabíamos quem éramos, dependíamos em tudo, por tudo, daqueles que o Senhor colocava ao nosso lado, a cuidar de nós, grande tesouro. Mas ali, tão pequenininhos, já tínhamos recebido o nosso batismo, já tínhamos nos unido inseparavelmente a Cristo Jesus, já havíamos recebido a unção como cristãos, já fazíamos parte da família do Senhor, e estamos caminhando e, Recuperando ou retomando nas mãos a beleza da nossa identidade, descobrindo talvez a beleza dessa identidade e celebrando a liturgia do Senhor, celebrando a vida cristã, à luz do esplendor dessa identidade, estamos fazendo isso passo a passo. E a proposta que o Senhor nos faz é uma proposta ousada sermos santos como Ele é santo e todas as graças necessárias estão sendo oferecidas em nosso favor para que o nosso pensar o nosso querer e o nosso agir se conformem ao querer, ao pensar, ao agir de Deus olhemos ainda com um pouco mais de atenção o Santo Evangelho de hoje. Às vezes a gente se impressiona porque as palavras usadas no texto podem, por um instante, não significar muito para a gente. Chamar de cretino, chamar de louco. Bom, importante que as palavras foram traduzidas para nossa língua, mas o significado delas, seja no aramaico antigo, seja na forma grega demonstra uma grandíssima impiedade religiosa em relação ao próximo, o que significa dizer um ato de sentido de, sensível desamor no confronto do nosso irmão da nossa irmã. Então, a advertência de Jesus vai exatamente sobre aquilo que ontem sinalizávamos, uma só palavra, termos uma só palavra, um só gesto, um coração que possa permanecer com um único ato de amor em relação ao irmão, que não usa dois pesos e duas medidas, e na continuação do texto que hoje ouvimos O Senhor nos coloca exatamente O desafio do perdão Quando tivermos alguma coisa quando percebemos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós Deixe a sua oferta diante do altar E vai se reconciliar com ele Em outras palavras Não deixe passar na sua vida Uma única ocasião sequer de testemunhar o um amor, provar o um amor e oferecer o um amor pelo seu irmão. Não deixe passar. Muitas vezes as inquietações do nosso coração e ou então as nossas inconstâncias ou outras causas variadas todas elas muito relacionadas não apenas ao nosso estado de humor, mas ao nosso estado espiritual ou ao descuido que porventura pode acontecer no nosso zelo pelas coisas de Deus, pode nos levar a desistir de uma ocasião de amor ao próximo. Não desista, não se desista de amar. Nós demonstramos esse cuidado de amor pelo outro, não apenas quando o abraçamos e dizemos para ele o quanto queremos bem, mas quando o vemos também angustiado, agitado em sofrimento ou distante de nós e nos aproximamos dele para não apenas tentar compreender o que se passa porque isso seria um ato apenas racional mas para renovarmos a nossa comunhão o que significa compreender o que se passa mas não parar ali ou então quando por acaso ofendemos o nosso irmão e tendo a consciência de que por nossos atos o nosso irmão de alguma forma se retirou ou desistiu de amar ou escolheu a distância como uma forma de se prevenir de um mal maior, ali é a hora de darmos um passo na direção deles e nisso consiste o amor. Não ser indiferente em meu coração ao bem que posso oferecer por você, ao amor que sinto por você. A última palavra na minha escolha em relação a você é querer te amar. Posso sofrer por suas imperfeições, posso sofrer por minhas incoerências, reconheço ambas as coisas e assumo o sofrimento por elas de cabeça baixa, em ato de penitência. Mas uma coisa eu não abro mão, ainda que essas duas realidades, as suas imperfeições e a minha incoerência, me flagelem de algum modo, me flagelem de algum modo, eu não abro mão de uma coisa, de continuar te amando. Para uma, eu vou precisar ser forte no Senhor para oferecer por ti o necessário para que nós possamos permanecer em comunhão. Na outra, eu vou precisar aprender a ser humilde diante do Senhor e pelas mãos do Senhor e até você para lhe pedir perdão e esperar que com a força do seu amor eu consiga permanecer te amando e unido a ti. Então, por minhas incoerências ou por suas imperfeições, uma decisão eu tenho, que é não desistir de te amar em nenhuma situação. E dizer ao Senhor, dai-me força, Senhor, para amar para além das minhas incoerências. Conceda-me, Senhor, a graça do Divino Espírito Santo para encontrar sempre o ato justo de humildade no reconhecimento de minhas faltas e minhas contradições para confiante nas Suas promessas, tomar nas mãos os dons que o Senhor reserva, pois o Senhor escolheu antes de mim que o amor triunfe entre nós e que o meu coração fosse o lugar de onde o Senhor amaria essa pessoa. Fosse um lugar para acolher também esse meu irmão. E eu quis entregar o meu coração para ti, para que o Senhor dispusesse dele em favor de quem o Senhor quisesse. E eu não tenho, Senhor, o direito mais de dizer para esse meu coração se abre, para aquele não. Mas eu preciso da sua ajuda, Senhor, porque na minha incoerência, em muitos momentos, eu abro outra vez o diálogo com essa possibilidade de novamente voltar a separar para quem o meu coração se abre para quem ele não irá se abrir ajuda-me Jesus porque sinto o peso da minha incoerência mas quero permanecer escolhendo o que o Senhor me diz que o teu amor triunfe entre nós e em mim da mesma forma em relação à imperfeição do, do irmão a oração segue o mesmo filão que triunfa entre nós o amor que o Senhor nos oferece, que triunfa entre nós, o amor que eu sinto por você, porque esse é um amor que vai sendo educado pouco a pouco por Deus. Eu não te amo de uma hora para outra. E a perfeição nesse ato de amar depende da graça de Deus e vai inspirado e iluminado sempre a luz do Evangelho. É a medida do amor de Cristo. Mas a medida do amor de Cristo... É uma medida que se tornou possível para nós por conta da graça do Senhor. Essa é uma medida possível. Uma medida extremamente ousada, mas possível. Agora, se nós desistimos de amar, se nós agimos com uma justiça diversa da justiça de Deus, ontem tocávamos nesse assunto, com uma medida diferente da medida de Deus, bom, o que há de acontecer, é que não conseguiremos. É preciso escolher as medidas do Senhor. E olha, o exemplo que o Senhor dá de deixar as ofertas diante do altar O povo de Israel caminhava até o altar e ali se oferecia o sacrifício. O altar era o lugar aonde o Senhor recebia a oferta de sacrifício em favor da reconciliação. E o Senhor, que deveria e que deve ter, não deveria, deve ter a prioridade sobre todas as coisas, atenção, Jesus está dizendo. O Filho de Deus nos está dizendo de deixar as ofertas ali e ir fazer primeiro uma outra coisa. Ele aponta na direção de uma outra prioridade. Vocês perceberam? Honrar a Deus sobre todas as coisas tem uma prioridade na nossa vida? Mas Jesus nos mostra com o texto de hoje que urge que se cumpra primeiro o amor ao próximo. Tem mais pressa que se cumpra o amor ao próximo. Por quê? Amando ao próximo como ele nos amou, nós o estamos honrando. Olha a forma como Deus escolhe ser honrado por ti. Se eu te pergunto, você quer honrar a Deus? Você vai dizer, claro, claro que eu quero honrar o meu Senhor. E eis a forma que o Senhor te apresenta, em que ele fica muito feliz em ser honrado. Quer honrar a Deus? Vai reconciliar-se com teu irmão. Quer honrar o nome do seu Senhor? Oferece a reconciliação. Não seja indiferente a distância que existe entre vocês. Escolha a oferta do perdão. Entrega aquilo como dizia Santo Afonso, que é uma característica de Deus se Ele está sempre de braços abertos e tem pressa de nos abraçar e nos perdoar para que não nos percamos por conta de nossos pecados, que honra tão grande você oferece a Ele, cumprindo aquilo que é próprio. Que alegria para o coração de um pai ver o filho seguindo seus passos, repetindo seus gestos, honrando por essa santa semelhança, os atos de seu Pai, e aí nós agora voltamos para o texto onde o Senhor diz, sede santo, como vosso Pai do Céu é santo, buscar a santidade, é a forma que o Senhor prefere, como vamos honrar a Deus, sendo santos, mas como ser santo pode ser uma coisa muito ampla de se pensar, começa por essa daqui, que Ele mesmo nos diz. A prioridade de ir se reconciliar com o irmão. Olha como essa primeira semana da quaresma está se concluindo. Ela está indo num deságue de um caminho de reconciliação. Lembra que falamos que o tempo da quaresma é o período em que nos preparamos para a celebração da Páscoa do Senhor? E olha... O Senhor nos ensinando tudo aquilo que agrada o seu coração, hein? A súplica após a queda no pecado, agrada o coração do Senhor. A oração com as palavras de seu filho, agrada o coração do Senhor. Bater e pedir a ele o que é necessário para a nossa santidade, agrada o coração do Senhor. E hoje, hoje, diante do altar, deixa a sua oferta. E vai reconciliar-se com seu irmão. Isso agrada o coração do Senhor. Se queremos nos preparar para no dia da Páscoa darmos um presente de amor para o nosso Senhor, estamos pegando o elenco de tudo aquilo que o agrada. E sabe mais? Temos condições de colocar em prática. Temos realmente condição de colocar em prática. Que primeira semana é essa da quaresma? Que a gente está podendo tomar nota, <risos> Tomem nota. Isso agrada ao meu Senhor, ah, isso agrada ao meu Senhor, isso agrada ao meu Senhor. Vou multiplicar isso no meu dia a dia? Vimos o exemplo dos pastorinhos de Fátima, no dia da celebração memorial deles, São Francisco Marto, Santa Jacinta, Marta. Quando souberam da Virgem Maria o que agradava o coração dela, o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, pronto. Fizeram aquilo dia após dia, até o último dia de suas vidas. Ah, isso agrada ao Senhor? Toma nota. Ah, mas isso está muito difícil, padre. Essa questão do perdão e tudo mais, para mim, parece ser muito desafiador. Bom, lembremos do evangelho de ontem. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Todo ato de perdão, se a gente olha para a ofensa em si ou para a ferida que aconteceu em nós ou para a imperfeição do outro, exclusivamente para um desses três, se eu olho exclusivamente para um desses três, eu não consigo ter muita saída. Resta o peso e uma certa amargura. E ainda que eu olhe para as três coisas em simultâneo, mas não tenha um olhar por primeiro voltado para o testemunho do amor de Jesus por mim, eu não conseguirei ir para além da amargura ou de um sentimento de inconstância. Por isso eu queria dividir com vocês agora a leitura delicada de um livro do 11 primeiro século chamado Espelho da Caridade, do bem-aventurado Euraldo Abade, um clássico da espiritualidade cristã desses séculos, do décimo primeiro, décimo terceiro século, que fala sobre o amor fraterno. Ouçamos. Nada nos impele tanto ao amor dos inimigos do que considerar com gratidão a admirável paciência de Cristo, o mais belo dos filhos dos homens, Estão entendendo? Olha aí, o desafio, não amar as pessoas que eu amo e que me, faz, que me fizeram mal, mas amar os meus inimigos. Então, se eu olho para o que ele fez contra mim, para, que ele, para aquilo que ele sentiu ao fazer aquilo contra mim, para como eu fiquei, ou para o ato em si, a materialidade em si, muito difícil que eu consiga ir para além de é muito difícil que eu consiga chegar a um ato de perdão. Então, o texto já deixa bem claro que é fundamental considerar com gratidão e admirar a paciência do Senhor. Para que possamos perdoar o próximo, é preciso olharmos o exemplo de Jesus, é preciso olharmos a forma como Jesus agiu conosco. Ele apresentou seu rosto cheio de beleza aos ultrajes dos ímpios, deixou-os velar seus olhos que governam o universo com um sinal. Expôs seu corpo aos açoites e submeteu às pontadas dos espinhos a sua cabeça, que faz tremer os principados e as potestades. Entregou-se aos opróbrios e às injúrias. Finalmente suportou com paciência a cruz, os cravos, a lança, o fel e o vinagre, conservando em tudo a doçura, a mansidão e a serenidade depois como cordeiro levado ao matadouro escreve o profeta Isaías ou como ovelha diante dos que a tosquiam ele não abriu a boca ao ouvir esta palavra admirável, cheia de doçura, cheia de amor e de imperturbável serenidade pai, perdoai-lhes quem não abraçaria logo com todo o afeto os seus inimigos depois de tudo ele teve a coragem de dizer isso Pai, perdoai-lhes disse Jesus poderá haver oração que exprima uma maior mansidão e caridade do que esta entretanto Jesus não se contentou em pedir quis ainda desculpar e acrescentou Pai, perdoai-lhes eles não sabem o que fazem são na verdade grandes pecadores mas não sabem avaliar a gravidade de seu pecado, por isso Pai perdoai-lhes crucificaram-me mas não sabem a quem crucificaram porque se soubessem não teriam crucificado o Senhor da Glória por isso Pai perdoai-lhes julgaram-me um transgressor da lei um usurpador da divindade um sedutor do povo ocultei-lhes a minha face não reconheceram a minha majestade por isso Pai Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Por conseguinte, se o homem quer amar-se a si mesmo com amor autêntico, não se deixe corromper pelos prazeres desse tempo. Para não sucumbir, dirija todo o seu afeto à admirável humildade do Senhor. Para encontrar mais perfeito e suave repouso nas delícias da caridade fraterna, Abrace também, com verdadeiro amor, os seus inimigos. Mas nós não o poderemos fazer sem olhar para a forma como Cristo nos abraçou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.